0: Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Eh, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Seguimos con, con cómo ser ayuda idónea y empezamos a estudiar un poco a la mujer virtuosa. Entonces vamos a, a comenzar. Padre Altísimo y Eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos instruyes, nos enseñas, nos redarguyes a través de ella. Te pedimos, por favor, que esa palabra que que nos das, Padre, la atesoremos, las guardemos en nuestro corazón y sobre todo, Padre, podamos empezar a poner en práctica esas cosas que son tan importantes, Señor, para nuestra vida, para ser la clase de hija que te honre, eh, que te eh, lleve, Señor, a sentirte orgulloso, a que glorifique tu nombre, Padre. Te rogamos que por favor nos ayudes, Padre, en nuestro diario vivir, para ir poniendo en práctica las cosas que nos vas enseñando, producir fruto que honre tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a, a empezar. La semana pasada estuvimos viendo, eh, empezamos a ver cómo ser ayuda idónea siendo una mujer virtuosa. Vimos algunos tipos de mujeres, vimos a las mujeres insensatas, las necias, las que son hermosas, pero apartada de razón, la que es contenciosa, rencillosa, iracunda. Y cómo todo este tipo de mujeres causan grandes dificultades en la vida matrimonial. Comenzamos a ver cómo es una mujer virtuosa, ¿verdad? Como esposa. Vimos que son de gran valor y que son escasas. Terminamos viendo el texto de Proverbios 12.4, donde vimos que la mujer virtuosa es corona de su marido más la mala como carcoma en sus huesos, ¿verdad? Yo les explicaba ahí un poquito sobre lo que es la carcoma. Les decía que la carcoma es el nombre de diversas especies de insectos coleópteros, que son muy pequeños, que son de color oscuro, y las y, y las larvas de estos insectos coleópteros eh, taladran la madera produciendo <risa> ruido incluso a veces perceptible, ¿verdad? Y como esta carcoma va consumiendo, va royendo la madera. Entonces nos está diciendo aquí que la, en Proverbios doce cuatro, que la mujer mala es como esa carcoma para el esposo. Esto quiere decir que lo único que produce es una preocupación constante en el esposo que, que le provoca continua mortificación y que lo va consumiendo poco a poco. La traducción lenguaje actual de Proverbios 12.4 dice que la esposa llena de orgullo eh, a su esposo. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. Fíjense qué interesante con la traducción lenguaje actual. Les comentaba que la mujer virtuosa es una mujer de excelencia. Que es de valor, valor moral, capacidad, nobleza de fidelidad en su matrimonio, que es hacendosa, capaz, digna. Entonces, es una esposa que es de gran valor. Siempre está buscando el bien para su marido. Todos los días de su vida, dice Proverbios 31. Entonces, Proverbios 12.4 nos está diciendo eso. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. Entonces, al tener una esposa, sí hace que el esposo se sienta orgulloso de ella. Y un hombre que tiene una mujer virtuosa, pues es reconocido como un hombre que está llevando bien su matrimonio. Debemos de entender, mujeres, que nuestros esposos tienen mucho que ver en, en nuestra virtud, en, en el poder ser mujeres virtuosas. También él trabaja en esto. Proverbios 31, 23 dice su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la tierra. La traducción lenguaje actual en el verso 23 dice en la ciudad y en el país su esposo es bien conocido. Pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. Entonces este texto nos deja ver que el esposo de la mujer de excelencia, la mujer virtuosa, tiene un lugar entre los ancianos o entre los principales del pueblo. ¿Por qué tenía un lugar importante? Bueno, por su reputación. No iban a poner a alguien, ¿verdad?, a, a, a tener un puesto de autoridad entre el pueblo, si no era un agente de buena reputación. Entonces la reputación de un hombre, hermanas, empieza en su casa, en su hogar. Eh, el primer fruto se debe de ver en la virtud de su esposa. Este hombre tenía el reconocimiento de los ancianos de la ciudad y tuvo un lugar entre ellos porque reconocían el tipo de esposa que tenía. Y eso hablaba muy bien de, de él como hombre, como cabeza de su familia, como sacerdote de su familia. Quería decir que estaba llevando bien su hogar. Y esto es tan importante para un buen matrimonio, hermanas, para un buen liderazgo. ¿No saben? Eh, platicando yo en el Señor a través del tiempo, en consejería, en pláticas normales, me he dado cuenta que las mujeres eh, padecen mucho cuando los varones no toman su posición de autoridad. El rol que el Señor les, han, les ha ordenado de ser cabeza, de tomar decisiones, de cuidar de su familia. Entonces las mujeres padecen mucho cuando el hombre no toma su liderazgo dentro de su casa. Porque no está funcionando todo bien en casa porque dios dejó un orden entonces para llevar un buen matrimonio es muy importante que el varón tome su liderazgo y es tan importante que, que en primera de timoteo 3 4, dice y 4 y 5 nos dice que hablando de los pastores dentro de la iglesia Dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice lo mismo para los diáconos, dice los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces encontramos aquí en primera de Timoteo 3 que se requiere esto para tener un buen un buen liderazgo tiene que empezar en casa. Les vuelvo a repetir, este hombre era un hombre importante porque veían a su familia, veían a esa mujer que tenía, esa esposa que tenía y veían que, que él estaba cumpliendo como cabeza de su familia, ahora no quiere decir que nunca vaya a haber alguna dificultad por ejemplo con los hijos claro que las hay eh, platicando con diferentes pastores sabemos, hemos vivido nosotros también como pastores cosas con nuestros hijos dificultades con nuestros hijos muchas veces eh, eh, hermanos dentro de la iglesia eh, juzgan con mayor severidad a los hijos de pastores y, y no ven que pues son personas también y que los que hemos ido al, llamados al pastorado somos los papás y que depende de nosotros, ¿verdad? Cómo llevemos nuestra casa, pero nosotros llevamos nuestra familia de acuerdo al Señor y trabajamos en casa y pues eso ya se refleja allá afuera. Pero la preocupación de la primera preocupación de, de un ministro del Señor es el, el hogar, es la casa, Querámoslo o no, siempre están viendo a la familia y no lo hacemos, uh, lo, los buenos pastores no lo hacen para dar una impresión o dar una cara a la iglesia. Lo hacemos porque queremos vivir la palabra y quieres vivir conforme al Señor y pues tienes los resultados. Pero esto no quiere decir que no haya dificultades, que no hay que trabajar con tus hijos. Lo estuvimos viendo en las enseñanzas que nos están dando sobre, sobre nuestros hijos, ¿verdad? Que hay que trabajar con ellos porque, mira, yo te voy a decir algo. Tengo yo hijos de diferentes edades, hablando de hijos, y son trabajos diferentes. En unos estoy cosechando y estamos sembrando otras cosas, en otros apenas estamos trabajando ciertas cosas. O sea, es un proceso de trabajo continuo hasta el momento en que nuestros hijos partan de casa y ya tendremos otra función pero hay dificultades siempre te las vas a encontrar con tus hijos te las vas a encontrar <ríe> crecen los hijos Dici, diri, 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 perdón se me trabó la lengua dicen por ahí verdad un dicho crecen los hijos y crecen los problemas <ríe> entonces tú que tienes hijos debe estar bien cimentado el matrimonio en el señor para que todo funcione les vuelvo a repetir dificultades va a haber eh, también dentro del matrimonio puede haber cosas como no ponerse de acuerdo en algo, no pueden este, estar de acuerdo siempre todo el tiempo. O sea, hay, hay ciertas dificultades que van saliendo. Pero eh, el hombre de Dios sabe gobernar, sabe cómo llevar las dificultades dentro del hogar. ¿Verdad? Sabe trabajar con las áreas que está viendo que están mal y las trabaja con sabiduría, las trabaja conforme al Señor. Sabe sobrellevar estas situaciones que van surgiendo. Entonces, eh, el hecho de que una mujer llegue a ser virtuosa también tiene que ver el esposo que la está respaldando, que la está santificando. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en Efesios 5... Del 25 al 27 nos dice de Cristo y la iglesia poniendo, miren, vamos a leer, dice maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos en este texto la relación Cristo-Iglesia y la relación esposo-esposa. ¿Sí? En este, en este texto podemos ver el amor de Cristo por su iglesia que termina siendo el ejemplo que en el matrimonio se debe de tomar. Esa relación que Cristo tiene con su iglesia, es, el esposo debe de tomarla de ejemplo para llevar esa relación con su esposa cristo ama de tal manera a su iglesia que en primer lugar dio su vida por ella se entregó a sí mismo por ella con qué propósito pues con el propósito de santificarla a través de eh, santificarla de limpiarla de lavarla a través de la misma palabra por eso dice que es para santificarla se entregó a sí mismo por ella dice la mitad del verso 25 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿de qué, ten, de, qué, ¿de qué la tiene que limpiar? Mi Señor Jesucristo limpió a la iglesia del pecado. Nuestro Señor Jesús limpió a su iglesia. Sigue ese proceso de la maldad para que fuese una iglesia sin mancha, santa, dice ahí, ¿verdad? Sin arruga ni cosa semejante para que fuese presentada delante de él buscando la propia gloria de, de Cristo. Entonces esto y mucho más hace Cristo por su iglesia porque la ama. Entonces tomando el ejemplo de Cristo, el hombre debe de buscar lo mismo para su esposa. Tener un amor que busque la limpieza de su esposa. Un esposo cristiano no debería pensar en, en que su esposa o en sí, en que su esposa tenga cosas pecaminosas en su vida, cosas que desagraden a Dios. El deseo del esposo debe de, de ser el estar buscando que, que la mujer sea agradable a Dios, que su esposa se mueva hacia Dios. La preocupación del esposo no debe de ser que la esposa se someta a él. Ay, mujeres, que no te sometes a mí. No, esa no es la preocupación del esposo. No debería de ser la preocupación, ¿eh? Su preocupación debería de ser que su esposa llegue a ser conformada a Cristo. Así que la intención y el objetivo permanente del esposo debe de ser encaminar a su esposa hacia la pureza. Y, y eso tiene que ser de manera muy sabia no puede ser impuesta no es a base de gritos de insultos de golpes esto habla de, de, de poca capacidad del hombre como cabeza cuando quiere imponerse de esta manera el esposo lo primero que tiene que hacer es someterse a dios Orar mucho a Dios y hacer lo que Dios le manda hacer con su esposa para poder santificar a su esposa y presentarla no a sí mismo, sino a Cristo como un fruto de estar haciendo lo que Cristo está mandándole. Y, y les vuelvo a decir, no puede ser de una manera impuesta, obligada, condicionada a través de la fuerza. No, primera de Pedro 3. Verso 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense qué, qué exhortación, qué dirección está dando el Espíritu Santo a través de Pedro a los esposos para vivir de manera sabia con sus esposas para poder santificarla, para poder eh, dirigir verdad, su familia, su esposa, a que sea más parecida a Cristo. A presentarla a Cristo como prueba de su liderazgo en casa. Una, una prueba viva, un testimonio vivo del sometimiento que él está teniendo a los principios de Dios, ¿verdad? Para el matrimonio. Entonces dice Pedro, recomienda a Pedro al esposo el vivir de manera sabia con su esposa. Sabiamente es gnosis y es tener conocimiento. Eso significa sabiamente es tener conocimiento, tener ciencia. Esta palabra genosis eh, se deriva de la palabra ginoscovo. Y esta palabra ginosco significa estar tomando en conocimiento. Significa venir a saber, reconocer, entender, entender totalmente. Entonces esta palabra está indicando una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Una relación frecuente, profunda. Lo que es conocido es de valor, es de importancia para aquel que, que conoce. Y de ahí, pues establece una relación. Pedro está diciendo, vive sabiamente con tu esposa. O sea, le está diciendo, conoce a tu esposa. Entiende a tu esposa. Para que entonces puedas tener una relación con ella porque la conoces. Este es un término. Que, que se utiliza, hermanas, también entre la relación de Dios y con el hombre. Dios nos conoce de una manera profunda. Segunda de Timoteo 2.19 dice que el Señor, que, que el Señor conoce a los que son suyos, conoce el Señor a los que son suyos, dice Segunda de Timoteo 2.19. Dios me ama. Y me conoce. Y si yo amo a Dios, voy a buscar conocerlo a Él para que mi relación con Dios vaya aún más allá. No puedes amar lo que no conoces. Amas lo que conoces. Por eso Pedro dice: Vivid sabiamente con vuestras mujeres. O sea, conócela. Juan 10, 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El verso 27 ahí mismo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces aquí nos está hablando de una relación basada en el conocimiento del uno y del otro, sabiamente. Cristo conoce a su iglesia, te conoce a ti y me conoce a mí. Y el esposo debe de vivir con su esposa conociéndola de una manera profunda. Conocer sus necesidades, sus debilidades, cuando necesita de un apapacho, cuando necesita de una exhortación. A mí me da mucha risa con, con mi esposa porque cuando me pasa algo a mí, mi esposo enseguida lo detecta. Me dice, a ver, ¿qué tienes? Siéntate, ¿qué está pasando? Me dice así, en cuanto me ve, en cuanto entro a la recámara ya, ya detectó algo ya se le encendieron las antenitas de vinil diría el chapulín colorado ¿verdad? este y sabe que algo me está pasando o que algo me preocupa o que algo me angustia o sea, él, él me conoce mi esposo entonces el, el hombre que conoce a su esposa debe de notar, de reconocer de saber de sentir cuando le está pasando algo a su esposa por lo tanto, pues va a buscar la manera de ayudarla. El esposo debe de entender que la, que, el, que su esposa es frágil en muchas áreas, que, que es vulnerable, que es más fácilmente engañada y por eso debe de estar el esposo. Que si conoce de tal manera a su esposa, va a estar ahí para apoyarla para consolarla, para corregirla, para exhortarla, dependiendo de lo que necesite. Y esta es una realidad en nosotras, mujeres. El esposo debe también apoyar y trabajar en su esposa, porque al final es cabeza, al final es sacerdote de su familia. Debe de estar ahí, debe de tener un conocimiento de su esposa, Debe de cuidar de ella, no puede menospreciarla. Dice Pedro, ustedes maridos, vivan con ella sabiamente. Denle honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la, coherederas, perdón, de la gracia de la vida. ¿Por qué? Porque si no tienen este conocimiento, si no viven de manera sabia, conociéndolas, sabiendo... Que hay que trabajar en la mujer y nosotras mujeres tener la humildad de recibir a uh, lo que el Señor nos está dando a través de nuestros esposos cuando sabemos que nos están hablando la verdad. Ahora, como lo vimos, la purifica y la santifica a través de la misma palabra. Vivir sabiamente con la esposa también es comunicarle lo que Dios quiere, lo que Dios dice, lo que Dios está marcando dentro de la Escritura. Es muy importante que tanto tú, mujer, cuando te acercas con tu esposo, hables conforme a la palabra, que es de igual manera importante que el varón cuando se acerca con su esposa, hable conforme a la palabra, porque eso es lo que da autoridad a lo que está diciendo. Y eso es lo que ayuda a que nosotras mujeres sigamos santificándonos. Si no se vive de esta manera, dice Pedro al final del verso 7, nuestras oraciones para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esto quiere decir que si no se vive de manera sabia, dando honor a la mujer, sabiendo sus, sus, sus debilidades, sus fragilidades, tratándola como una igual, su oración va a tener estorbo delante de Dios. Dios no lo va a escuchar y hay muchos hombres que no piensan y sienten y saben que Dios no los escucha y, y piensan que Dios mmm, no sé, no los hace en este mundo, pero la realidad no es esa. La realidad es que muchos esposos no están cumpliendo con su tarea. Así que el esposo, si quiere santificar a su mujer y ayudarla a llegar a ser una mujer de excelencia, pues debe de trabajar en su esposa amándola con un amor purificado, purificador que se da a través de las escrituras, que corrige, que exhorta, que anima también, porque a veces nos da el bajón, ¿verdad? Entonces ahí está el esposo para animar, para disciplinar, que ama conforme a las escrituras. Entonces el esposo debe de tener el entendimiento de llevar a su esposa a Cristo, no a él mismo, no a no hacer una mujer a su molde y a su antojo y a su manera, no, sino para presentar a Cristo, a su esposa, sin mancha, sin arruga, que sea una mujer llena de virtud para la gloria de Cristo y no para la suya. Eso habla muy bien del esposo. Yo doy muchas gracias a, a mi padre y, y parece que estoy presumiendo a mi esposo, verdad. pero es lo que este, yo vivo en casa. Yo le doy gracias a Dios por mi esposo que siempre me ha enfocado no hacia él, no hacia su persona, no a que lo ame, no, él siempre me ha enfocado a que yo me esfuerce a agradar a Cristo, a agradar a Dios. Hemos tenido pláticas donde hemos hablado y él me ha dicho, mira, flaca, eh, tú lo que hagas hazlo para Dios en nuestras conversaciones. Entonces él siempre me ha dirigido a Cristo a buscarlo a él, a adorarlo a él, a tener en primer lugar a él. A nadie más sino a él. Esto, ojo, esto no quiere decir que todo depende del marido, hermanas, ¿sí? No, todo depende de, del esposo. y Él también es parte de, del trabajo que tiene que realizar como esposo con su esposa. Es un trabajo que ahí está. Debe de trabajar mucho. Primero en su persona, en su esposa, la esposa en su persona y cumpliendo con su función de ayuda y es un trabajo de equipo. Proverbios 31.23 nos dice que era un hombre respetado, conocido en su comunidad, que tenía un lugar entre los principales por la gran esposa que tenía, porque eso hablaba bien de él, de él como cabeza, como sacerdote de su familia. Entonces hay esposas que avergüenzan al esposo, ¿no?, y, y mucho de eso habla de, de que no ha tomado su, su responsabilidad como cabeza, ni está haciendo lo que Dios le pide, ¿verdad? Para que se sienta orgulloso de su, de su esposa. Es muy triste que, que en un matrimonio se avergüence el uno del otro. Dice la palabra que la mujer virtuosa es como corona, o sea, la corona está para lucirse, se luce. Pero hay esposos que... que... Que se avergüenzan o esposas que se avergüenzan de sus esposos y tenemos que cuidar esto porque al final hermanas somos uno con nuestros esposos desde el momento en que nos casamos hicimos un pacto delante de Dios somos uno y, y dependemos el uno del otro en muchos aspectos y en muchos sentidos. Desde que nos dice la palabra que si uno cae el otro está para levantarlo. O sea, es, es, un, es un trabajo de conjunto, tanto para trabajar en la virtud de la mujer como para que el hombre sea buena cabeza. La responsabilidad es de los dos. El, el esposo es gran, gran responsable en la manera de cómo su esposa sea pulida como esa piedra preciosa y tenga un mejor resplandor, y tenga una mejor belleza. No les digo que es un trabajo fácil, para nada hermanas, el trabajo es constante, el Señor realmente nos sigue mostrando que hay áreas, que hay cosas en las cuales todos tenemos que trabajar, pero le damos gracias a Dios porque miren, eso nos, nos ayuda a, a limpiarnos, a examinarnos, a quitar las deficiencias, Nunca pienses que ya no hay algo en que trabajar en tu vida, en tu matrimonio. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre hay cosas que se pueden pulir más. Debemos de ser mujer de virtud, mujeres de virtud. Los esposos tienen mucho que ver cuando no están cumpliendo con su labor de cabeza en el hogar. Tu mujer tienes que asirte de Dios. Y que Dios te pula y que Dios te forme y que Dios te dé ese resplandor, ese fulgor, esa belleza que viene de ser una mujer que teme a Dios y se somete a Dios. Por eso les digo que este no es solamente de, de todo lo que les he habla, este, estado hablando en, en, en esta enseñanza. No todo depende del esposo, aunque pareciera que sí, no, la realidad es que no. La esposa, tú como mujer, debes de trabajar mucho en tu persona. Porque mira, al, al primero que queremos agradar es a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? A quien queremos agradar es a Él. Entonces nuestro trabajo, nuestro esfuerzo es agradar a Cristo, que él cuando nos vea, diga esta es mi hija y se sienta orgulloso de llamarnos hijas. Es muy importante. Fíjense, yo yo me acordaba, por ejemplo, mi mamá es de, de rancho, es de pueblito y, y en un pueblo yo recuerdo que cuando era niña era así, ahorita no sé, tengo muchos años que no veía a las poblaciones de este tipo, pero eh, en el pueblo se llama, se llama Pihuamo en Jalisco y todo el mundo se conocía, pero se conocía por, por el nombre de la familia, por el apellido de la familia, no las Gutiérrez, los Barragán, los Ramírez. Entonces, si alguien de la familia tenía un comportamiento no adecuado, manchaba... Toda la familia, el apellido de la familia. ¿Cómo? Una barragán se fue con el novio sin casarse. No, pues sí, como ves, no? Era el run run de todo el, de todo el pueblo. Porque había manchado el nombre de su, de su familia, de su papá, el apellido. Entonces yo me pongo a pensar en, en, en el tipo de, de deshonra que era para el padre de esa familia. La cabeza de esa familia que una hija, por ejemplo, se fuera... Y no se casara, o sea, más bien se, se, se escapara con el novio, ¿verdad? Era ofensivo para toda la familia. Y, y me pongo a pensar, hermanas, ¿y qué estamos haciendo como mujeres? ¿Estamos haciendo que el nombre de nuestro Dios sea glorificado? ¿O que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado? ¿Se han puesto a pensar que nuestro padre se sienta orgullosa orgulloso de nosotras o, o se sienta decepcionado de nosotras, es ahí donde tenemos que cuidar el, el que estamos trabajando para ser mujeres de excelencia, para agradar a nuestros esposos en segundo lugar, porque nuestro primer, primer punto o primer mandamiento primer lugar de todo debe de ser agradar a Dios. Y sí quería mencionar esto porque al hablar de la mujer virtuosa pareciera que solamente se quiere agradar al esposo, pero no, o sea, eso es, es como que la añadidura hacia el esposo. No, 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 la primera, el primer objetivo tuyo debe de ser agradar a Dios. Y cuando hacemos lo que Dios nos pide, estamos agradando a Dios. Dios nos dice, por ejemplo, que, que la mujer esté sujeta a su a su esposo porque conviene en el Señor, porque esto glorifica a Dios. Y es lo que tenemos que buscar, hermanas, ser limpias, ser puras, ser santas para agradar en primer lugar a Dios. Tenemos que tener la motivación correcta, no lo hacemos en primer lugar para agarrar, agradar a nuestros esposos, sino para agradar a Cristo. Así como el esposo busca santificar a su esposa para que la esposa agrade a Cristo. Esa es la finalidad. Sí, hermanas, mucho eh, que ver todavía, pero vamos a dejarle aquí para continuar la próxima semana. Si el Señor lo lo permite para seguir hablando sobre la mujer virtuosa, pero sí quería este, comentarles esto, donde el esposo tiene que ver mucho en que la mujer sea una mujer de excelencia te vuelvo a repetir mujer si tu marido no se sujeta a Cristo no ha sido la mejor cabeza o el mejor sacerdote tienes a Dios que es tu padre y él, si tú realmente te sujetas a él te va a santificar te va a limpiar para que seas esa mujer de excelencia es un trabajo, trabajo en equipo, que Dios siga tratando con nosotros. Como dice la palabra, ¿verdad? Que Él perfeccione la obra que empezó en cada una de nosotras, hermanas. Él empezó una buena obra en ti y en mí y Él la va a terminar. Y Dios hace todo bien. No hay queja de la obra de Dios. Entonces esa obra que ha empezado en nosotras la va a terminar. Y va a estar bien, porque todo lo que Dios hace es bueno y, y le queda bien, hermanas. No hay queja ninguna, de ninguna manera en lo que Dios hace. Entonces, vamos a terminar con oración. La próxima semana vamos a, a seguir con Mujer Virtuosa y vamos a ver qué eh, cómo podemos trabajar esa virtud desde nuestra conducta diaria. Nuestra conducta diaria. Si el Señor así lo, lo permite... La próxima semana continuamos, ¿sí? Que, eh, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con oración. Padre Altísimo y bueno, te agradecemos, Padre, por tu palabra, que es viva, Señor, que es eficaz, que es cortante, Padre. Te damos gracias porque tú sigues tratando con nosotros, eh, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias porque no nos dejas. Porque sabemos que sigues tratando. Ayúdanos, por favor, a. a a pegarnos a tus principios, a tus mandatos para el matrimonio, Señor, para nuestra vida personal, porque queremos agradarte a ti en primer lugar. Porque aquí el importante eres tú. Por eso te ruego, Señor, que, que nos ayudes a trabajar en nuestros corazones sabiendo que lo que hacemos lo hacemos por ti y para ti, Señor. Que yo salgo beneficiada cuando mi esposo te obedece y que mi esposo sale beneficiado cuando yo te obedezco. Pero el principal eres tú. Ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en ti como mujeres para no desanimarnos, para no decaernos. Sabiendo, Señor, que tú tratas y seguirás tratando con nosotras porque somos tus hijas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermanas, y si el, mi padre lo permite, continuamos la próxima semana. Bendiciones.